0: Яу, как дела, пэдкаст, 6-7 выпуск, да, Рома Стас, Рома, лайки, подписки, сердца звезды, колокольчики, вот это все нам ставьте, и форма обратной связи заполняйте, раунд. Ничего
1: себе, здорово, здорово.
0: Немножечко импровизации. Да, да, мне очень понравилось,
1: кстати, в конце прямо рифма была.
0: Ну, учитывая, что мы попали э, в топ даже 10 э, этот самый подкастов в категории импровизация, я решил, что нам э, к нашим интак импровизированным от начала и до конца, начиная с дня записи, которую мы выбираем, нужно добавить еще больше импровизации, потому что больше импровизации — бога
1: импровизации. Нормально. Раз уж, да, про рэп, про батлы заговорили...  — — Как дела? — Хорошо. И я вот хотел спросить у тебя, то есть, ну, мне делать вот этот сейчас плавный переход от твоей рэп-импровизации к концерту «Оксимирона» или ты хочешь о чем то другом сначала поговорить? — Ну, лучшая импровизация, она
0: вот такая, поэтому давай, залетай с двух ног и рассказывай. — Ой,
1: короче, ребята, сходил я на концерт «Оксимирона». — и — сходил я на концерт «Оксимирона» в Варшаве, и э, остался под невероятно хорошим впечатлением, что в целом бывает достаточно редко после рэп-концертов, как мне кажется, потому что они чаще разочаровывают, как будто бы, чем нет. Э, у тебя как вообще с этим дела, Стас?
0: Ну, слушай, я последний раз на концерте был, мне кажется, в прошлой жизни. Это вот, кстати, поэтому... тоже. Поэтому мне сложно сказать этом... разочарование. разочарование? Ну, ты-, ты, наверное, про то, что... Когда ты слушаешь выступление артиста, очень часто, особенно у молодых новых рэперов, только как они звучат лайвом, недосягаемо
1: до этого уровня, как звучат <сёк> их треки, слушая где-то на аудиоплатформах, да? <сёк> да, такое есть. Ну, да ладно. Ты вот, кстати, правильные вещи говоришь, что на концертах не был... На концерте был в прошлой жизни, и здесь абсолютно то же самое. Я словил какое-то давно забытое ощущение долгого ожидания в толпе, Uh, да и просто в целом нахождение в толпе. Я вот, <laughs> когда был там, я вспомнил, а, потому что у нас коронавирус был, и вот снова в одном здании. Uh, в невероятной толкучке вокруг тебя тысячи людей. Это интересный, интересный, давно забытый опыт. Да и в целом просто как бы еще и это накладывается на концерт. Что ты ждешь артиста? Вот это вот все давным-давно забылось. Гигантская очередь. На вход была Оксимирон выступал в Варшаве два дня подряд. И э, я впечатлен. Это был очень интересный концерт. Это концерт человека, который заморочился, то есть это не просто чувак поехал по городам, чтобы собрать бабок, это человек, который поехал по городам собрать бабок, но сделать это качественно. Этот человек приехал со своим светом, полностью со своим оборудованием, как я понял. Ну, то есть со всей херней То есть я понимаю, что для обычных там, да, больших поп-групп это нормально, но у рэп-пацанов это единичные случаи. Обычно это происходит так. Как как, э, рэперы приезжают на концерт. Они приезжают и выступают. Вот, типа, вот как бы план состоит обычно из двух пунктов. Здесь Чел заморочился, при этом... Ну, он пытался создать шоу. Это в целом просто приятно. Ну, приятно находиться, когда ты понимаешь, что артист не просто приехал бабки от работы, да, пару, пару песен зачитать, а когда он, ну, э, заморочился и что-то для тебя подготовил. Ну, это как на свидание приходить, да, э, где э, твой собеседник не просто, типа, ну, ч там, ёпта", а заморочился и показывает тебе шоу. Например, ну, вот по, по такой же схеме же работает, давай поженимся, да, там же не, не зря в конце сюрприз...
0: <смех> я не думал, что ты в эту сторону. Нет, я хотел сказать, что в этом плане концерт АТЛ в Праймхолле у меня находится в топе концертов, учитывая, какое для ну, этого артиста уровень шоу был Вау. Там, то есть, с экраном, с визуалом с барабанами, вообще... Слушай, а я, походу, не ходил, да? На, да, ты не Home? ходил, я ходил один, и это был раз Джоп Петрович максимально. Вообще, ну, круто. 10, 10. Эм,
1: э, ну, просто сейчас обычно вот какой минимум вот есть у артистов, когда они выступают на площадке. На экране для каждой песни у них там заготовлена какая-то клевая графика, они читают рэпчики. Если у кого-то есть живой артист, круто, но это все равно скорее исключение, чем правило, да? То есть тот же ETL... Там, да их по пальцам можно перечислить, кто хоть с каким-то живым чем-то выступает. По-моему, ЛСП последнее время, Корж с гитаркой, и в целом, по-моему, я вот никого особо больше вспомнить не могу. Вот, а тут как бы... Извините меня, но Оксимирон даже переодевался, потому что у него как бы... Потому что он Зива. Ну, да, ну, это рэп Мадонна, получается. Э-э- Очень качественно. Он был в
0: своей куртке, в которой мы все еще пытаемся понять, кто убил Марка. Он надевал вот эту вот свою безразмерную хуйню
1: из клипа. Я не помню, как она. Она черного цвета? Нет. Он на один трек выходил в каком-то образе, который я не вкурил, но я уже забыл на какой трек. Ну, короче. И в каком образе? Ну, там образ такой четкий был. У него очень крутые... Ну, то повествование, которое он вел через весь концерт при помощи заранее записанных таких театральных вставочек на экране, оно производило большое впечатление. большое впечатление производило еще и то, что это по сути концерт иммигранта для иммигрантов. То есть все прекрасно понимают, почему Оксимирон делает э, World Tour, а не тур э, по золотому кольцу России, так сказать. Ой, И... ну слушай, меня вот
0: к этой фразе World Tour, на самом деле я вспоминаю картинку, по-моему, у Гудима. Э, это где там у него написано «Металлика World Tour», а потом карты, а на карте, ну, да, короче, да. все, да. кроме кучи-кучи стран. Поэтому... Я понимаю, да-да-да,
1: э, естественно, это World Tour называется исключительно потому, что чувак выступает везде, кроме России. Вот почему почему. почему это называется воорту, но вот именно эта атмосфера там присутствует и это было приятно, потому что в целом мне кажется, ну блин, у многих это вынужденная иммиграция, да, то есть и те вещи, о которых которых... читал Ну, давай лучше, как он выступал. Ну, типа, вот вот это
0: вот... Ну, он
1: выступал. Не, выступал он круто. Ну, блин, ну это же просто тоже часть эмоций. Я к тому, что, типа, было очень прикольно и приятно, и он э -э из-за этого очень сильное впечатление оставил, потому что... э -э 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 Ну, потому что было просто по кайфу. Ну, читает рэп он клёво, ну что мне тут сказать, типа, да, все треки прочитал вообще по кайфу В топ-3 лайв-концерта входит ли этот концерт? Да, стоп-дово, ну, по впечатлению у меня он отбился очень сильно Я прям с удовольствием бы, были бы деньги, сходил даже еще раз на такое, вот Ну, чел заморочился, ну, реально было очень круто
0: А сколько длился концерт по времени?
1: Сейчас я пытаюсь посчитать. По-моему, он начал читать где-то в районе восьми вечера, и мы вышли, по-моему, где-то в районе десяти. Ну, я могу ошибаться. Я ну, около двух часов не... получается. Ну что-то типа того, концерт. да. Я бы не, да, это точно не короткий концерт. Там была мешанина, то есть было много песен с нового альбома, мало было песен с предыдущего альбома. Кстати, то есть... Предыдущий это какой? Из Горгорода. То есть А-а-а. я, наверное, из него... Ну, там, ну наверное, какой-нибудь типа... «Где нас нет» естественно. Стопудово. «Переплетено», я помню. Да, и, да, ш... да. А, ну «Девочка пи***ц», естественно. И что-то еще «Старого», да, много, но я бы не сказал, что его больше, чем песен с нового альбома. Вот. И... Ну и «Всякого по мелочь. Вот. То есть... Где-то там, по-моему, была часть, где он что-то типа микстейпа зачитал, то есть свои избранные куплеты из других… Избранные куплеты из песен других артистов. Вот. Эм, Вот такая штука. Мне очень понравилось. Если то есть, вы живете где-то, где будет концерт, я рекомендую купить Если бюджет. вы живете где-то в World. Да, 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 да. Ну, да. Короче, ожиданий у меня никаких не было, и был приятно удивлен. А я вот... рассчитывал, что я просто, если честно, приду, и Эксимирон будет просто час на меня кричать свои песни. Вот, вот какие у меня были ожидания.
0: Вот интересно, а, ну, ты говоришь, что ожиданий, короче, никаких от концерта не было. Может быть, поэтому так и зашло. Ну, знаешь, ты пришел как чистый лист. Ну, типа, а, ну, в лучшем понимаю. случае он оторет свои песни. Ну, я, я не говорю, что от этого концерта становится хуже. Я говорю о том, что, может быть, вот в этом есть какая-то магия.
1: Не-не-не, там, ну, там заметно качество, вот, которого на других концертах я не видел. Ну, это был качественный концерт большого артиста. Вот я как могу это назвать. То есть он вот перешел, видимо, ту черту, что э, просто ездить и читать рэп уже западло. Вот у меня сложилось такое ощущение. То есть мне кажется, что... Мне кажется,
0: ему давно уже... Э, ну, наверное, да. Наверное, западло. наверное.
1: Просто э, я ходил на концерт с чуваком с работы, и он сказал, что вот прошлый концерт, вот после того, как вышел Горгер, а то он еще был в формате э, «чувак читает рэп». Вот. И... Ну а Горгород, он же вышел очень-очень-очень
0: много лет назад ну, в пятнадцатом году, да, но, но он-то после да. него поехал в тур на два года и больше он с концертами и не ку- ездил И он успел поехать, ну типа он там много чего успел за эти
1: 8 <эти восемь> лет Ну да При этом видно, кстати, что он ездит с небольшой командой, то есть у него Ну на сцене он один То есть у него нет на бэке никого Никто там не просто не бегает по сцене, ничего не делает. Видно, что за сцены. Есть какая-то команда, которая, естественно, занимается там всякой тех техчастью. А, по-моему, есть какие-то видосы с концертов. И вот все То есть раньше же он как там? У него был там Порчи, еще кто-то там на бэке. Вся и всей вот этой группировки замечено не было. Такая штука. Ну, я Блин, ну кайфанул. Впечатление как... очень сильно.
0: Прикольно, что еще тебе видишь. Ну, не то, что ты собирался, тебе э, выпал билетик, да? Э, 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 да, так, я, я выложил, да, это за денёк.
1: Э, за... Деньги как бы были уплочены, но это как брался с рук у людей, которые не могли пойти. Брался он чуть-чуть дешевле. Э, в целом, конечно, ну, э, я говорю, чел, очень сильное впечатление производили чисто вот эти... Э- эмоций, потому что мы находимся за границей. Uh-huh. Потому что он выходит, начинает... Э- он начал концерт с... Э- господи...
0: Обращался ко всем народам, не, не-, 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 не. международам.
1: Просто песня начала играть. Как она? Ойда, да? Да, ойда. Да, ой, да. Ну, а там во втором куплете я передаю привет эскайп-прокуратуре, и, и он это читает со сцены и показывает соответствующие знаки в, в-, в этот момент. Ну аудитория ни- никак иначе не могла на это реагировать, кроме как овациями, понимаешь? И много отсылок ко всему, что происходит сейчас в нашем удивительно нестабильном регионе. Вот.
0: Да, ты знаешь, по последним дням, в принципе, я бы не сказал, что здесь только наш регион нестабилен,
1: ну, но эта нестабильность, ну, да. она такая... Вот, потому что он как бы где-то после второй песни сказал, что э, мы запустили рандомайзер и выбрали рандомные треки, и я буду их читать. Но я вам скажу честно, Оксимирон пи***ет, и все треки были выбраны очень даже не случайно. Вот, которая как бы... Как бы, да, чувак просто читает э, рэп, периодически говоря о важном, но при этом... э, как мне показалось, в 90% песен, которые он выбрал, некоторые посылы тоже оговаривались.
0: Слушай, ну круто. Вот. Вот, вот вот эта вот история с внезапными концертами, после которых отбилась по эмоциям вот эта вот штука. Мне всегда нравится, и он мне всегда напоминает, как я сгонял на концерт «Моби», и как я еще на какой-то концерт гонял? Вот у меня, у меня просто тоже были такие ситуации, когда перепадал билет, ну, то есть какое-то внезапное почему-то, внезапно пришли на концерт, и это у меня в воспоминаниях приятные эмоции, типа, блин, да, это того стоило. но и я думаю, что вот именно факт отсутствия каких-либо вообще ожиданий и настроя, вот эта вот внезапность, не, не успеваю, короче, я не успевал настроиться как-то, и за счет этого... Впечатления были супер,
1: поэтому классно, что у тебя так. Да, я вот сегодня еще утречком, или вчера утречком, вчера утречком совершенно случайно словил э, в Инстаграме рекламу что Каст приезжает в Варшаву в мае, и через 10 минут билеты лежали у меня уже в кармане. Посмотрим, что будет там. Интересно, вообще, конечно, э, в плане публичных мероприятий возвращается жизнь, я хочу тебе сказать.
0: Слушай, она на самом деле для нас возвращается, но типа в Европе она достаточно быстро вернулась по сравнению
1: с нами. Наверное. Ну, чел, я ж чисто Ну, через призму себя прогоняю.
0: Да, я понимаю, что для для нас это возвращение, но это в том числе... Обидно, я не знаю, короче, как это правильно сказать. но ну, сам факт того, что, вот видишь, до да, нас эмоционально это только сейчас докатилось, хотя там достаточно быстро это все стабилизировалось, насколько я, по крайней мере, помню, потому что уже, вроде как, летом 21 первого у меня друзья, знакомые уже гоняли по каким-то концертам в разных странах.
1: Но за... наслаждайся, бери от этого все. Да, стараюсь, стараюсь по мере возможности. Хочется, если честно, на какого-то большого артиста еще от Варшаве попасть, потому что сюда много кто приезжает. Мы, когда только переехали концерт 50 Санта был через пару дней буквально. Я думал, блин, я бы на 50 конечно, сходил. В кэнди шоп Да, 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 да. Блин, ну это классно. Хотя на самом-то деле это, считай, как для наших родителей дискотека 80-х, наверное, какая-то. Хотя, наверное, я еще не записать. Вот
0: когда ему будет. Если так случится, что через лет 10-15-20 он все еще будет выступать, вот тогда да.
1: Я думал, ты скажешь, тогда если да. он будет жив еще через это время.
0: Нет, слушай, он, ну, фифтик, э, я интервью с ним смотрел, фифтик, э, он интересный. Чувачок. Он и на ЗОЖе, и на саморазвитии, и на инвестициях. Нормально, нормально. И на диверсификации рисков не только выступает, но и Ну, еще учитывая его, всем, да,
1: его экономический опыт. Э- книгу написал, прай- собесно, с чувачком.
0: Короче, Да-да. он ну, двигается интересно.
1: Хорошо. Это как бы радость. Вот. Mm-hmm. Я думаю, про Оксимирона все. Uh, как ваши дела, Стас? Uh, я с искать.
0: Это все, все что я. Могу, как я могу охарактеризовать э, последние пару недель, потому что, э, короче, изматывает. Вот, вот, вот. ты, короче, так как ты проходил через это год назад, и мы в каком-то смысле по эмоциям, то, что ты испытывал, я сейчас очень будет пересекаться тем, что ты испытывал, о чем ты рассказывал. Ну, то есть изнурительное ожидание. Особенно, ну, то есть у меня было 10 касаний ну, то есть 10 компаний, с которыми у меня было касание. С некоторыми из них у меня было лишь одно касание, то есть первое интервью скрининговое, после которого мы не решили продолжать. С некоторыми там было 2-3. С тремя компаниями тестовое задание. Но пока, знаешь, пока так получается, что я или как бы все хорошо... И мы друг другу нравимся, но мы не можем быть сейчас вместе. Вот такие какие-то взаимоотношения складываются. Ну, типа, рекрутер мне говорит, что, блин, Стас, ну, типа, ты ты, парень. Ну, не сейчас. Я такой, блин, ну почему он, а не я? Понимаешь? А второй тип ситуации, который складывается, я на самом деле сейчас рефлексируя, понимаю, что некоторые собеседования я сам себе руиню. Я руиню тем, что я неправильно отвечаю на вопросы. Ну, то есть мне, наверное, это такой сайд-эффект работы с психологом. Мне хочется быть честным. И когда иногда проскакивают какие-то вопросы, ну, типа, я рационально понимаю, что, как бы, собеседование это тоже такое, типа, мероприятие, на котором есть определенные стратегии, и в ней и в этой, на этом мероприятии нужно придерживаться э, вот, этой, вот этих вот стратегий, чтобы
1: прийти к успеху, да. Ну, типа, да, как любые переговоры, короче. Да, да а меня, а меня короче,
0: а меня накрывает аутентичность какая-то, меня накрывает какое-то вот это желание типа не врать себе, не врать другим, и говорить как есть. И, ну, вот, когда там, типа, возникает вопрос, ну, а делал ли ты об тестировании на прошлом рабочем месте? Ну, типа, я работал в бизнесах, в которых было не до аб от слова «совсем», да. И то есть хорошее, как надо, вот те, кто меня слушает, как надо поступать в таких ситуациях, нужно вспоминать какой-то опыт, который может с этим соотноситься и преподносить так, что я это могу делать, и я даже как-то немножко трогал. Ну, то есть нужно пытаться как-то выезжать и приводить какие-то примеры своего рабочего опыта, чтобы не говорить… Нет. Типа, нет. Я этого не делал, но... Короче... Ну, я понимаю после этих собесов, что, ну, то есть, если бы я мог поступить по-другому, мог, но мне в моменте так не хотелось, и потом сижу расстраиваюсь, что, короче, я знал, как поступить правильно, но я так не поступил.
1: Не расстраиваюсь. Кстати, ну, в смысле, как надо было поступить правильно. Как было поступить выгодно, скорее, мне кажется. Да. Kho- Нет, ну docs- right. well, so- no правильно, struel- но возможно... в стратегии получения работы. Потому что, ну, черт возьми,
0: мне надо найти работу. Мне нужно Это правда.
1: Это правда. У меня похожие штуки всегда были тоже. И я ни разу не соврал. Возможно... Mm-hmm. Даже там... Возможно, зря. <laughs> да. Не, не, типа, чё, Я-то сейчас комфортно себя чувствую. То есть я не могу сказать, что зря. Видишь, тут все-таки можно как-то, да, приплести тайные смыслы. Типа, вот Рома был честным, поэтому Боженька ему сказал спасибо за это. И то же самое с тобой, Стас. Будет, Может я быть. Ну, а,
0: из, из десяти касаний одно было прям обидно. Ну, то есть я вышел из собеседования, закончился звонок, я сижу, я понимаю, ну, то есть я прям знаю вопросы, на которые я ответил так, что чел на меня посмотрел, типа, бро. Ну, Типа, камон. Я даже во время того, как говорил ему что-то, я уже, знаешь, я говорю, а в голове (смех) внутренний голос такой... <смех> Ты же мог сказать вот это. <смех> Ты что взял ага. вот эту книгу, а не вот эту? <смех> Ты перепутал эти самые плейбуки, как отвечать на этот вопрос, короче. <смех> да. А,
1: не, понимаю, блин, да, Стас, да, господи. Вот даже если брать твой пример с для, да, для кого-то это может быть там супер критично важно, но, блин... Эм... Ну, есть много других сильных сторон, из-за которых можно брать спеца, и тут задачу уже как бы интервьюера э, разобраться. Э, Сто процентов. Ну, какой-то же скилл, он может быть легко обучаемым, даже тоже об тестирование Я понимаю, что там, да, какой-то суперспец по АБ-тестированию сейчас придет ко мне и скажет, ну, ты охерел это типа тяжкий труд. Я уверен, что это так. Но на каких-то базовых, ну, всему можно научиться, и... Но это Короче, вот, мне вот... кажется, извини, что я тебя перебиваю постоянно, Н- не расстраивайся из-за этого. Как бы. yeah, uh, у меня просто вот как раз был
0: интересный разговор, с... я сейчас делаю в одну компанию, и во время собеседования один из, получается, нанимающих менеджеров, он очень классно сказал, мне понравилось, я прям кайфанул, да. Uh, один из вопросов, который я постоянно задаю на собеседованиях, это опишите своего идеального кандидата, то есть кто идеальный продуктовый менеджер на эту роль? Mm. И мне парень ответил, он сказал, он сказал ну, мы считаем, что продакт-менеджер — это типа архетип, архетип героя, ну, вот по Кэмблу, да, который отправляется в путешествие, как Люс короче, который должен пройти через uh-huh. свою вот это вот какую-то там и упасть на дустро. Да-да-да. Да. Вот. И при этом вот он вот и сказал вот эту мысль, которой ты говоришь ты, что... Всем, ну, вроде как, уже давно понятно, что скиллы, при условии, что человек обучаем и у него есть мотивация, скиллы надрочить можно и даже очень быстро, да, поэтому тут гораздо важнее, как человек мыслит, что у него со софтами и куда, куда он идет, короче говоря, вот он так сформулировал, и мне вот понравилась такая аналогия. Поэтому да, я еще как герой в своих поисках, но... Это изматывающий экспириенс. Никому не рекомендую зимой 2023 года, если вдруг появится машина времени, и вы захотите вернуться в какой-то год, и в этом году искать работу, не рекомендую начало 2023. В начале
1: 2022 тоже, кстати.
0: Я думаю, в принципе, знаешь, типа вот, ну, вот в будущем, когда появится машина времени, да, человек, который будет ее программировать, он перед тем, как дать доступ к ней, он должен запрограммировать конкретные time periods, да, типа, вот сюда нельзя. <смех> не потому, что, типа, это вы же там что-то сломаете, а потому что не надо, вам <смех> вы не хотите. <смех> Последние вот три года будут в бане просто. Знаешь, человек будет скроллить года такой, э, я не знаю, там, типа, 2019 и 2026. будет так, <смех> Подожди. И <смех>
1: только что создал э, черный рынок, дат в будущем. Вот. Это, короче, это, короче,
0: то, чем я сейчас живу, но мне придает энергии и бодрости, как я уже говорил заранее ну, в прошлом выпуске, что я прохожу GoPractice, и я его почти заканчиваю, и то, что этот курс помогает мне, скажем так, держаться в тонусе. И вообще, если наш подкаст вообще продуктовые менеджеры какие-нибудь слушают, Люто рекомендую. Я тебе, кстати, могу поделиться с тобой в этом курсе. Есть классная тема. После прохождения главы этой главой можно поделиться с другом как такая реферальная программа с целью сконвертировать в дальнейшую покупку. Могу, могу с тобой чем нибудь поделиться. Потому что прям топчик.
1: Ох уж эти продуктовые ловки в
0: продуктовых курсах. Да. Yeah. Вот как-то так. Ну что, мы перейдем к вишенки на торте наших выпусков, последних, чтобы еще один да? выпуск назывался The Last of Us. Да, of ass". да потеря задницы. <сíки> <сíки> а,
1: я,
0: так, я, вот дежурная фраза. Если вы еще не досмотрели а, сериал Одни из нас, The Last of Us, хотите, досмотрите, а потом кликайте на тайм-код в описании к этому выпуску. Мы в тайм-коды добавляем тайм-коды, к слову. А если вы посмотрели, слушайте дальше, а если вы не собираетесь смотреть, ну, делайте, что хотите. Будут спойлеры, причем даже к продолжению этого сериала, поэтому будьте готовы. Они уже были. Я вынужден признать, что по мере развития этого сериала он для меня все-таки утратил утратил что-то.
1: Так, не, давай я ремарочку сделаю. Мы досмотрели сериал Last of Us, последняя серия вышла. Да, первый сезон, последняя серия первого сезона вышла, мы все посмотрели, и сейчас мы, так сказать, кинем взглядом на весь тот путь, который прошли два героя э -э -э за вот эти девять серий. Станислав, наверное, хочет отойти поссать по нашей уже новой э, традиции а, Нет,
0: э, это новая рубрика, она называется «Собака б**бит», и нужно закрыть клетку, чтобы она опять перестала.
1: Поэтому я сделаю хлопочек. Не, я сейчас просто давай что-нибудь расскажу, пока ты ходишь. Э, так вот. Послушайте, как Стас ругает собаку. Uh,
0: я вернулся. Да. Yeah. Uh... Но вот сейчас uh, наступает самый сложный этап записи подкаста, потому что собака проснулась и ей хочется страдать Хуй. <coughs> так вот. Mm. Я, я, ты, ты, я, ми, ю, юн ми. Кто? накинет первый? Да, yeah, хз. Давай я uh, накину первый. Я хотел. Давай. то есть, как будто бы где-то с шестой серии Формула того, что сериал должен еще раскрывать мир, она все-таки сыграла злую шутку. То есть. Мое ожидание, короче говоря, то есть, о чем я говорил в предыдущих выпусках: что сериал, работает, как мне казалось, работает, потому что он, помимо того, что фокусирован на Элли и Джоли, еще показывает весь этот мир, и это круто. Но учитывая те арки, которые происходили по мере развития сериала. Да, это арка с каннибалами, это финал, это арка... Ну, совмещенная на самом деле. То есть вот каннибалы, ранение Джоула, вот это вот все. Вот там вот как будто бы должен был быть максимальный фокус на их взаимоотношениях, на этих персонажах, и вот чтобы вот к ним проникнуться. А в итоге арка с ранением Джоула превратилась в Left Behind предыстория, что случилось с Элли. Серия с каннибалами, как мне показалось, финал за счет того изменения, которое они сделали, был менее таким типа трогательным. А то, что последняя серия длится 40 с чем-то минут, из них половина это история рождения Элли как бы. В че Вот Вот мои эмоции, как бы от этого как-то так, если очень-очень коротко.
1: Да. Ты говоришь правильные вещи, Стас, и в частности про отношения и то, как они раскрываются между героями в последних сериях после середины сезона. Начну так. Значит, так, пошла глубочайшая аналитика. Смотрите. Мы первые, вот когда мы обсуждали первые серии, мы постоянно хвалили этот сериал тем, что он очень достоверно показывает игру. И, в частности, первые две серии — это просто, э, ну, эталон игровых экранизаций и вообще шик, и это правда. Следующие серии с этим тоже справляются, но э, если мы вспомним игру и те размышления, которое она давала после ее прохождения, тут начинают уже, короче, пути расходиться. В частности, с чем, как мне кажется, не справляется сериал? Первое, это то, о чем ты сказал, это вот укрепление взаимосвязи Джоэла и Элли. И в частности, да, это то, о чем ты говорил, вот когда Джоэл получает ранение, когда Элли... Оказывается, в тяжелой ситуации, и Джоэлу э, приходится ее искать и спасать. Вот на этом моменте происходит какой-то разлом. И почему игра в этом игра с этим справилась, как мне кажется, а сериал нет. А, во-первых, потому что э, ты к этому моменту все-таки уже часов 15 просто э, провел с этими персонажами. Во-вторых, потому что на моменте ранения Джоэла игра меняется на 180 градусов. То есть если до этого ты играл за защитника здорового мужика, э у которого есть прямая задача защищать, то вот происходит слом, и ты начинаешь играть за маленькую защитницу по неволе, которая как бы э защитницей быть не должна, и ты занимаешься выхаживанием э своего...  — Защитника. — да. И вот как бы на этом моменте появляется вот эта связь, как мне кажется, большая, которая окончательно укрепляется, когда уже Джоэл возвращает себе э, вот эту роль, возвращается за ней в село этих э, каннибалов-математиков. Вот, и э, далее они уже идут к своей финальной миссии и т.д. и т.п. Вот это не... Там еще
0: интересный момент, на самом деле, о котором я не
1: думал, что на самом-то
0: деле, когда игра только вышла, и ну, сериал пытался, короче, это передать. ну, Вот представь, что ты ничего не знал про Last of Us. Когда ты начинаешь играть за Элли, появляется же, ну, типа, мысль на мгновение, что он может не выжить. Ну, то есть раз игра передала управление другому персонажу... Да, 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 стопудово. а там вот же такое
1: вот... есть. То есть там, по-моему, первая сцена, когда ты играешь за Эли, это охота. Да-да-да. да, И вот ты не знаешь, это. ты возвращаешься ну, с едой себе похавать или ты возвращаешься к Джоэлу. Да-да, вот этот момент. И еще вот вторая причина, почему, мне кажется, у сериала есть проблемы. У меня нет ощущения, что они шли год. У меня его нет абсолютно. И я не знаю, это у меня... Ну, мы с Полиной это просто обсуждали. Я сейчас тут, возможно, даже ее цитатами каким-то говорить буду. Из-за ландшафта Соединенных Штатов не очень понятно же, это менялись времена года или они просто в горы заходили и поэтому там снег был. Локации есть, менялись, да? <с да, <с да, ну реально. Плюс это все длится 9 серий которые на самом-то деле, как оказалось, не очень-то и длинные. И у меня не было ощущения, что они очень много времени провели друг с другом, если я не ошибаюсь. Даже в сцене вот этой смены ролей в, в игре Джоэла, по-моему, ранили зимой. А, нет,
0: его ранили весной, и как вот. раз, то есть, А залез да. был в... Ой, нет. Осенью.
1: Его ранили осенью, и да. был в том,
0: что менялась погода, и вот сразу же началась зима.
1: Да, потому что, насколько я помню, в игре Last of Us э, вот эти главы, они меняются гигантским титром, который показывал yeah. время года, которое сейчас наступило. И Джоэл получал ранение осенью, там был типа темный экран, и появлялась типа зима. И э, Херак уже типа Элли там что-то там на охоте зимой. И ты понимаешь, что оказывается, эта девочка его выхаживает уже несколько месяцев, по всей видимости. Uh,
0: нет. Там, нет, там не было.
1: Нет, там все-таки. Ну,
0: ощущение, я согласен, что ощущение такое есть, но по сюжету нет. по сюжету Ну, не один самое,
1: день, типа... короче, она его выхаживает. То есть было ощущение, что, ну, э, э, некоторое дерьмо происходит уже достаточно да, долго. да. Тут, блин, вот, вот этого ощущения времени тут нету абсолютно. И из-за этого э, у меня абсолютно противоположное впечатление от концовки. Когда я приходил с Элли в солт Lake сити в игре, э, и когда ее готовили к операции, и когда Марлин мне говорила, как пройдет эта операция, У меня даже ни секунды сомнений не было. Я такой, ну, значит, надо будет вырезать весь госпиталь. Ну, что поделать? Ну, э, ну, так надо. Э, То есть я сам уже, да, то есть я как персонаж такой принял решение, и я вообще, у меня никаких претензий не было к тому, что мы сейчас там примерно 40 человек э, разными изощренными способами будем убивать. К тому моменту вы можете (coughs) удивительные вещи делать из скотча и ножниц, так сказать. А вот в сериале... Я это все посмотрел и такой, ну... И у тебя музыка из Брат 2 заиграла, да. того, да. То есть какое у меня было впечатление после игры? Ты такой. Так, ну... Не, давай перефразирую. Вот это вот все прошло. И я вот помню в игре, когда вы стоите на этом обрыве, смотрите на этот городок Джексон, и вот Элли задает тебе конкретный вопрос, типа, клянешь ли ты, что все в госпитале было так, как ты мне рассказал. Я на это все смотрел во время игры и думал, ну, я, конечно, мудак, но что поделать? Как бы э, ситуация была такая. А когда я вот после сериала смотрел на, на этот диалог, я думал, ну, Джоэл, ты, конечно, им вот такие у меня впечатления. И мне вот эта противоположность не нравится, потому что мне кажется, что как будто бы для меня вот сериал тогда не справился с задачей так хорошо, как справилась не игра. Интересно. Ну, просто... Ты... Ну, давай.
0: Hum. Нет, я хотел спросить. Я
1: хотел спросить, ну вот как... Ты бы, вот исключительно посмотрев сериал, ты бы поступил как Джоэл или ты бы поехал э, по делам один без Элли дальше?
0: Блин, ну, как сказать, и в игре, и в сериале, да? Я как об этом размышляю? Вот вот, если бы я со своей головой э, и каким-то своим представлением о мире оказался на его месте... Я бы как бы попытался им объяснить, что, наверное, не очень хорошая идея резать человека с иммунитетом как первое, ну, типа, первое, что нужно с ним сделать, это <сих> разрезать и умерщвить. <сих> и потому что, ну, а второго шанса может не быть, да? Может быть, есть какие-то еще варианты, что можно поделать, да, с этим человеком? Я не знаю, может, раз она женщина, ну, простите, может, она родит ребенка и посмотрим, что из этого получится, а будет ли у него иммунитет. <сих> ну, то есть вариантов того, что можно делать, очень много. И спешите с тем, чтобы ее умершлять, как будто бы... Ну, это не самое критическое, да, важное сейчас. Я бы вот, наверное, на этом сфокусировался.
1: Да, но... Если особенно, мы... извини, особенно в сериале, где если Марлин не тупая, у нее в голове цепочечки складываются, и она понимает, почему у Эли есть иммунитет. Но это да. при условии, если Марлин не тупая, потому что в игре вот этой штуки, почему у Элли есть иммунитет, насколько я помню, нету.
0: Нет, нету, и в подкасте к последнему эпизоду Нил Дракман рассказывал, что он хотел вот эту вот историю с мамой Элли, когда игра была, они хотели сделать как мультфильм, как комикс, они хотели сначала сделать комикс, потом они хотели сделать короткометражку, в итоге ни то, ни это, ни все не выгорело, и ничего они не сделали, да, и поэтому, когда они снимали сериал, и Крэг Мейзен, собственно, который вот главный, да. Когда он спрашивал Дракмана, слушай, а чё еще есть? Дракман такой, ой, кстати, вот, вот это вот есть. На ну, что Мэйден сказал, ты <laughs> ты пес. ты чего? Мы это делаем прямо сейчас. А, так вот, возвращаясь к Джоулу. Ну, типа, вот, как сказать, Джоул в игре и Джоул в сериале, они отличаются по вайбу очень сильно. Вот я... Я сначала характеризовался для Джоу в сериале, в конце, как такого психопата поехавшего,
1: который, вот знаешь, они идут по этой трассе, и он что-то...
0: Ага, я научу тебя играть на гитарке, ты моя да, новая точка.
1: Да, в конце у него вот реально такие вайбы, типа... Да, аа... как будто бы у него Жуак фляга... Да-да-да, такой... ja, он такой, боже, как хорошо, аа... вау. Да, Сейчас вот еще вот... гитарку... Научу тебя на гитаре играть. Ай, была бы моя дочка, вы подружились бы. Ну, ну, ну короче, вот какие... ну, причем в игре, по-моему, он же ту же самую телегу ей прогоняет, да, когда они идут. Да, вып... Но там да. это не так кринжово и Ну, это Крипи даже как-то смотрел. Крипи, видали, как я вам сказал? Жутковато. Да, то есть вот в том-то
0: и дело, что... Ну, кринжа, конечно, в этом нет. Я не знаю, почему ты решил воспользоваться словом кринж. — Я потому
1: что крипи, наверное, не сразу. (свят) Короче, жутковато это просто все смотрелось в игре, но как-то более гармонично было. (свят) — Да, ну то есть
0: у него в игре другой вайп. Uh, я не скажу, что он <laughs> здоровее. <laughs> Тоже не очень здоровый вайп, когда ты uh, перегасил много людей, и еще воткнул лезвие врачу, короче, да. Вот, Но, опять же, будь на его месте, вот чисто с его картиной мира, ну, наверное, я бы поступил так же, потому что как бы... Uh, ну, то есть давай будем честны. Если бы Джоэл вышел из больницы, uh, произошло бы одно из трех хорошая концовка, если у него хорошая карма. Он уезжает обратно в Джексон и живет долго и счастливо, и не умирает во второй части. Ой. Значит... Если у него средняя карма, то происходит перестрелка с этими Fireflies, и если он выживает, он выживает, а если он не выживает, он умирает. И если у Джоула плохая карма, и на протяжении сериала игры он убивал всех подряд, то он достает ствол и стреляет себе в голову, потому что, ну, как бы он говорит в сериале фразу, что, как бы, мой смысл жизни это ты, а если как бы ее не будет, то и смысла жизни нет, поэтому он без нее жить не может, поэтому у него уже и была попыточка после
1: как бы да и он
0: ну просто не включал способность это самое. в ловкость не вкинул, поинт, и вот промахнулся. Короче, я на самом
1: деле извини, хотел еще сказать, что на самом-то деле, если бы у Джоэла была плохая карма, мы знаем, какая будет концовка, как бы уже проходили. Видали, так сказать.
0: А, ну и причем, знаешь, что вот ну, мне было обидно? Это то, что в восьмой серии вот этот вот момент, где Элли рубит этого Дэвида uh-huh. э, топором, и Джоэл вбегает в здание и перехватывает ее в игре, а там же это немая сцена, там играет музыка, он внезапно появляется, ну то есть она такая достаточно интимная, и вот этот вот антураж горящего здания, вот это все происходящее, оно в игре прям было... Вау. Да, ну это прям хоррор-элемент
1: был до этого, причем достаточно жуткий. Намного страшнее, чем сраные эти грибы ходячие.
0: А в сериале вот... Ну, блин, я слушал подкаст, поэтому я как бы знаю. (laughs) И я типа, я понимаю... Ну, короче, в подкасте они прямо говорят, что мы не могли это снимать, потому что, камон, у нас горящее здание, и мы не можем обеспечить... э, Мы мы, мы не можем гарантировать, что в горящем здании все пойдет по плану. Это типа не экраны в компьютерной игре, да? То есть там реально все горело. И поэтому им надо было, чтобы Элли вышла. Ну, то есть они вот все логично устроили, что ключ, э, дверь могла открыть только Элли, Джоул не мог зайти. Короче, и поэтому он ее встречал. И так далее, и так далее. Но работает ли это? То есть, опять же, я... Об этом говорю как человек, который играл в игру. Я сравниваю с игрой. То есть я думаю, если откинуть сравнение с игрой, это работает. Но мне как этому геймеру не хватило достоверности. Мне очень понравилось, как Илья Вчеренко написал у себя в Твиттере. Last of Us — это хороший краткий пересказ. Ну, сериал Last of Us — это хороший краткий пересказ. То есть это, ну, это неплохой сериал, он хороший. Да, это Но будет, да, относительно, да. типа, истории, которая рассказывается в игре, это все-таки хороший краткий пересказ.
1: Да, да. Сколько мы в игру, мы игру проходили? 20-30 часов сколько? Нет, она же Не, короткая. Она,
0: типа, часов 16, по-моему. Есть же великолепный сайт, который называется How Long to Beat. И прямо сейчас в лайв режиме записи подкаста я вам скажу,
1: я вот просто вспоминаю э, игру еще саму. И 15. Она очень же хорошо вот э, справлялась с этой функцией, когда ты начинаешь за Элли играть, потому что обычно, когда происходят такие резкие смены главных персонажей, ты чаще с чем радуешься. Но в игре это было окей, потому что на тот момент вы уже к этим персонажам как бы э, прониклись, и тот факт, что ты играешь за него, чтобы защитить Джоэла, Он еще сильнее вот помогал тебе типа, да, я занят хорошим делом. Чего, например, я сейчас абсолютно не чувствую, когда я играю в God of War Ragnarok, и мне приходится играть за пацана. А ты играл в God of War 2018 года? Да. Хм.
0: Интересно. Но
1: там у меня вообще... Ну, к пацану в первой части у меня претензия только одна, когда у него в конце игры начинает фляга свистеть, потому что он чувствует безнаказанность. Но это, это как бы так задумано. А здесь в «Рагнарёге» меня немного подбешивает, что мне нужно играть за персонажа, за которого мне, если честно, не очень хочется. Хотя в целом, как перс от Рэй, мне импонирует. Но геймплей за него неинтересный. Возможно, потому что у меня нет мотивации за него играть, в отличие от э, мотивации, за которую играть у меня была. Вот немного про Года вот еще Рагнарёк. Слушай,
0: там. ну забавно, что, у тебя нет, что ты говоришь, геймплей неинтересный. Мне как раз-таки геймплей за него напомнил чем-то годовую, Ой, Ластафасовский стрельба с лука. Вот это вот вся, короче, билиберда. И поэтому мне очень даже зашло.
1: Не, не знаю, причем даже мне, вот я не могу даже сравнить, просто, ну, в Last of Us там стрельба из лука, это, ну, такое больше реальное, а в God of War это как, я не знаю, это можно слэшером назвать?
0: Ну да, это современный, uh-huh. современный слэшер, если вот.
1: так, вот. В целом кайф, конечно, если про годуфар говорить, но вот некоторые элементы они немножко меня так вот, ну я не, короче, мне просто, блин, они настолько улучшили э, эти клинки Кратоса, молот, ими так приятно пользоваться там, а СМР ощущения там, все дела, и просто лук очень сильно меркнет на их фоне, поэтому я, когда начинается участок за я думаю а когда уже начнется участок за Кратоса опять? Я хочу украшить.
0: Ну, короче, заканчивая про Last of Us, мне, пока, э, знаешь, мне понравилось, э, в ТикТоке мы видели, э, Белла Рамзи в интервью говорит, что вот, мы сейчас снимаем второй сезон, я очень рада вернуться на съемочную площадку, там и Крэг Мейзин, и Нил Дракман, и Педро немножечко был, и у него лицо такое типа... Что я сейчас сказала? Uh-huh. Uh, я очень удивлюсь, если честно, они будут, если они будут снимать, ну, то есть, так же, как и в игре, это было. То есть, если ну, да типа с точки, зрения, с точки зрения сериала, мне кажется, они должны были сделать наоборот.
1: У меня есть ощущение, что будет прям в один-в-один на основе тех, той информации, что они хотят второй сезон на две части разделить. А если вы играли в игру, там деление на две части, оно такое, блядь, прозрачное. <laughs> ну, э-м, так что третий сезон, да, возможно, ваши заставят жопы гореть, если все будет как в игре. Э-м, ну, это будет интересно. Да, как минимум, да. <связываю> я с радостью... Не, много сцен в-, в игре во второй части, которые я бы посмотрел в сериальной адаптации. Просто будут ли они работать в сериале, учитывая, что, ну, как я уже говорил, сильной связи не получилось почувствовать между Ильей и Джоэлом за сериал. Да, это вот именно... по- про тот же поход в м- м- Планетарий или как то Это, это же Планетарий у них был, да? В игре? Да. Uh, да. да, вот «Поход в планетарии» он работает исключительно потому, что вот в первой части случилось то, что случилось. Будет ли работать финальная сцена, где они пьют кофе? А Эта Во- сцена, мне кажется, меня до сих пор за яйца держит.
0: Вообще, но ну, интересно, как они аккредитируют свадьбу Джоэла и Элли.
1: Да, учитывая, что он все их как сына и дочь воспринимает. Много на чего хочет посмотреться. Особенно на то, как э Сара родится. Не, не, не. Я так на серьезных щах хотел заехать, а ты такой главный спор. Я хотел сказать, что, ну, когда на свадьбе Джоэла и Элли Бил появится в синим выдавленным берете и скажет нет, дождался ты меня Джоэл
0: ой все много интересного будет во да. втором сезоне
1: так кстати сегодня Тед Лассов. третий сезон выходит вышла первая серия о слушай я но... не смотрел еще но я очень рад что графики подстроились так что у меня теперь опять есть сериал который я буду смотреть раз в неделю Напоминаем, да, Тед Лассо, сериал, который выходит на Apple TV или на торрентах, тут уже зависит уже от вашего желания, про тренера по американскому футболу, которого наняли работать в английский футбол, и из-за этого происходят Лолы и Кеки. Но если изначально все думали, что это сериал будет про лола и Кеки, оказалось, что это очень интересная не просто комедия, но и драма. Трагикомедия это называется вообще или что? не,
0: это, ну, это, чувак, просто комедия, на самом деле. Ну, да нет, ну, там сильная драма, что тут это? Она есть, но это не ключевой, это не то, не столб, на котором стоит сериал. Я на тему Теда Ласса хотел сказать, что мы посмотрели сериал Shrinking, он от, собственно, Билла Лоренса и, по-моему, от Троя Кента, короче, его там Билл Голдстейн зовут или как-то так. Трой Кент Рой Кент и Билл Лоуренс сняли сериал, в котором играет, как его зовут, Маршал из «Как я встретил вашу маму», uh-huh. Не uh, Харрисон Форд и другие люди. И, короче, Маршал играет чувака, у которого умерла жена, и он психотерапевт, и он психанул и решил, что вместо того, чтобы спрашивать у своих пациентов, что вы чувствуете по этому поводу, а потом с вас пять тысяч, он решил, знаешь, напоролом идти и говорить там из-за ряда, там у девушки проблемы с с парнем, с мужем, и он такой, да твой муж, короче, конченый, абьюзер, манипулятор, разводись, бросай. Ну, и он, то есть, начал на всех своих клиентов, с кем работает, так влиять, вторгаться в их жизнь, прям кардинально менять. Очень, да, очень, да, настоятельно, прямо вот по возможности не откладывая.
1: нормально <laughs> мой,
0: мой отзыв на этот сериал, потому что а, вот юмор, который пропитывают сериалы, которые делают, которым трогал Билл Лоуренс, Клиника от Эдласса, вот Шринкинг, он, он добрый, такой ненавязчивый и очень жизненный, но типа вот жизовый юмор в каждую серию и ну, я не знаю, о, с очень большим кайфом смотрим, да, то есть э, наша жизнь сейчас, она выглядит таким образом, что, <laughs> ну, Last of Us смотрели, естественно, но кроме Last of Us, три сериала, которые мы смотрим в течение недели. Бенгер э, года Last of Us, э, наш алмазик года Шринкинг. и облейте меня кринжом всего э, вампиры средней полосы. Вот Погоди, а
1: Бенгер года это ты из-за той сцены с э, гангбенгом да, и Элли, и. Э, 20 <laughs> грибами. Я правильно понимаю? Все
0: верно. Да. да. Все, все, все,
1: все. Именно эта сцена. А, а, да. он, вам, вам, а, вампиры а, средней. Да. Вампиры я... средней полосы русский сериал, который правильно?
0: Да, со мы, мы, Ну, мы. Интересно, что я об этом никогда не говорил в подкасте, как будто бы. Но вот в 2021 году с Марго, с появлением кинопоиска активно в жизни, мы начали все больше погружаться в такой интересный жанр. Русскоязычный кринж, да, ну вот сладкий русскоязычный кринж. Это пищеблок, это топи. Это вот сейчас «Вампиры средней полосы». А чё кринж? Вроде же все хвалят. Я хз не, просто, но обычно а отзывы положительные. хороший. Ну, то есть я не говорю, что это плохие сериалы, но просто структурно <laughs> и по актерской игре вот почему-то так происходит, что вот пять серий хорошо, а потом и вся серия. Вот мы вчера смотрели, но вот реально второй сезон почти весь, он хороший. Но последние две серии, мы вчера их посмотрели, и мы не могли, ну, прям успокоиться от того факта, что мы смотрим, и такие, какого черта? Ну, то есть, и там градус кринжа, типа, от сцены к сцене, он повышается, да, то есть какой-то там, там была какая-то сцена, которую я уже даже не помню, но она мне в голове как отложилась, что вот есть гора Олимп, а есть гора Кринж, да, и, и там вот сидят боги Кринжа, и вот вот то, что было в этой сцене и персонажи этой сцены, они как боги Кринжа, эм, тоже рекомендую, типа не могу не рекомендовать, очень хорошо, очень кайфово, но факт.
1: Так, Мандалордс, ты не будешь новый сезон смотреть, да? Mm. Не, к черту его. Uh-huh. Ну, поглядим, может быть.
0: Рубрика: тебе... Мне нужно достать нитки из рта собаки.
1: Человек собаку завел, да, ребята, понимаете, какие у него новые активности появились.
0: Это такая проблема, на самом деле. Вот это вот это вот привычка щенков. Короче, у нас куча игрушек, которые тряпичные, ну, короче, нитки торчат, отовсюду. Uh-huh. Ей очень нравится выдергивать по каждой ниточке. Прям вот, знаешь, ювелирная работа. Ей хочется эту ниточку вытянуть, потом эту ниточку вытянуть, потом эту ниточку вытянуть, а как бы. Плохо может кончиться, если она сожрет какой-нибудь из-, из этих ниточек. Но при этом это единственный способ сейчас ее деактивировать, чтобы мы с тобой могли продолжать хоть как-то говорить и закончить этот выпуск. Я тебя понял. Две темы еще есть. Вот можем пробежаться по ним быстренько, Давай. или залить Блиц. хер. Блиц. Чат GPT-4, который вышел сегодня. Ой, да, дорог. я еще не смотрел. А он недоступен тебе, он доступен только избранным, но вообще сам факт... Чувак, мы движемся... в. Мы движемся в сингулярности, и скоро нас заменят. Ну, это инсутрировано. Ну, мне нравится, куда это все идет, потому что там была новость, что то ли в Фейсбуке, то ли в Гугле э- сотрудников департамента по этике искусственного интеллекта всех нахер уволили, оставили только руководителей, которые, типа отчитываются перед кем-то, ну, то есть оставили лица и говорящие головы, а людей непосредственно, которые взаимодействуют с ML-инженерами и вот этими людьми, которые это все разрабатывают, не осталось. И поэтому гарантировать этичность искусственного интеллекта никто не может, а учитывая, что он уже достаточно, как на английском говорится, biased в сторону определенных взглядов, очень прикольно, но спасибо тебе и твоему польскому номеру телефона, я поигрался с чат GPT, и это восторг, я, ну, я прям кайфую, я чувствую, что я сейчас буду делать тестовые, <с topics> и как чит-код,
1: знаешь, типа. Так, ну ладно, с чатом понятно, а второе что-то хотел? Второе, это то,
0: что какая была веселая пятница у
1: стартап-тусовочки. А, вот это я, кстати, не вкурил. Я опять вот вспомнил, как мне тяжело живется без с сайта tjournal.com. Ты так и не
0: нашел замену? Что
1: случилось? Не, не нашел. Мне категорически важно, чтобы там были комментарии. Вот. И такой альтернативы нету. Вот. Поэтому я читаю новости, где попало. И никакой хорошей аналитики на тему, почему закрылся Silicon Valley банк. Да, я правильно назвал. Я не заметил, и мне даже стыдно немного, что так Слушай, получается. ну если очень упрощенно,
0: опять же, тоже я не могу претендовать на то, что я расскажу все достоверно, но упрощенно суть такая, что банк выдавал, банк хранил деньги стартапов, и все эти денежки банк переводил в бумажечки, которые позволяли эти эти деньги увеличивать с течением времени. И случилось такое, что в Соединенных Штатах подняли процентную ставку. И за счет того, что подняли процентную ставку, люди в стартап-тусовочке начали стрессовать и говорить, что, ребята, надо срочно выводить деньги из банка. Все ломанулись такие, что, ой, что-то произойдет, надо доставать деньги из банка. А так как денег нет, то то все. Это, ну, типа, люди пошли в обменник, покупать доллар. Вот-вот, очень <связанных> упрощенно, <связанных> я понял. Если я не прав, и если есть люди, которые нас слушают, которые лучше разбираются, пожалуйста, да. <связанных> я еще оставлю ссылку на какую-нибудь англоязычную статью, которая лучше, чем я объясняет. Но очень упрощенно, это выглядит вот так. То есть, люди в один день, то есть, грубо говоря, в один день случилось так, что у банка нет денег, чтобы тебе их отдать, потому что, ну. Эти деньги как бы сейчас не хранятся как деньги, а еще из-за того, что люди пришли эти деньги забирать, то они не могут тебе их вернуть. И вот такая ситуация.
1: Понятно. Короче, случился мем «инвестировал в говно». Слушай, ну
0: как бы э, случился мем страшнее, потому что... Ну, по по факту-то что случилось? То есть люди три дня с вечера пятницы по утро понедельника, да, жили в этой неопределенности, где по факту у них нет денег, и им нужно думать, как им выживать в ближайшее время, да. Но правительство всех спасло. Банк этот, короче, взяли под ручки и начали с ним работать, исправлять ситуацию. Но фактически что произошло то это долг банка выкупили ну, то есть пузы... ну, происходит то, что происходит всегда пузырь накапливается и как бы это еще отскочит то есть скорее всего это только первая шашечка в домино и еще будут какие-то вот интересные штуки дальше происходить да? поэтому м- в интересное время мы живем Помнишь, как в 2008 году курс скакнул? Вот как будто бы вот что-то такое
1: нас ждет. Ой. Нашли, чем удивить белорусов, так сказать. Да? Ой, да когда он только не скакал-то.
0: Не, ну тогда ж прям вообще было да было жестко. Ой. Когда уже? Когда мы? Когда, Ром? Ты думаешь, ты, ты часто Скоро. думаешь о том, что когда? Да. А ты? Ну, довольно-таки часто. Периодически с чистотой раз в пару дней, да. Uh-huh. Знаешь, вот прям я открываю глаза и такой, да когда уж... Можно можно в ближайшее время, где ближайшее время — это до 10 лет. Это я тут уже сделал предсказание про 2019-2026, поэтому...
1: Ну, мы же про гей-секс сейчас говорим.
0: Это был подкаст «Как дела?» Ставьте лайки, сердца, звезды. Подписывайтесь на, нас, на наш телеграм-канал, пишите обратную связь в форме обратной связи, пишите в комментарии в телеграме, нам в чате. Можно с нами общаться. Мы любим отвечать тем, кто пишет комментарии. Вот. Участвуйте в наших спонтанных опросах. Чтобы у вас все было хорошо, весна пришла, и чтобы она ворвалась и
1: обравдовала вас. Пока, до свидания, до новых встреч.